0: Heute möchte ich Sie mit dem Thema Veränderungsprozesse begeistern und Ihnen praxiserprobt zeigen, wie Sie als neuer Geschäftsführer im Familienunternehmen Veränderungen anstoßen, sodass die Mitarbeiter aufspringen. Erstens, wie bewirken Sie Veränderungen in einem großen Familienunternehmen, insbesondere wenn Sie neu dabei sind. Zweitens, wie gehen Sie schrittweise vor, damit Geschäftsführer und Mitarbeiter mitziehen. Drittens, wie gehen Sie mit Ihrer Ungeduld um. Viertens, Wie behalten Sie die Zügel in der Hand? Aus dieser Folge werden Sie einen Schritt-für-Schritt-Plan mitnehmen, wie Sie ganz konkret Veränderungen auf den Weg bringen, dabei die Umstände im Familienunternehmen berücksichtigen und Ihre Ungeduld im Zaum behalten. Nach dieser Folge werden Sie ganz genau wissen, was Sie im nächsten Schritt zu tun oder auch zu lassen haben, wenn Sie Veränderungen nachhaltig auf den Weg bringen wollen oder müssen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Wie bewirke ich Veränderungen als neue Geschäftsführerin in großen Familienunternehmen? Martina, die sonst souveräne und starke 50-jährige Geschäftsführerin, wirkt etwas verzweifelt. Sie können sich noch an die engagierte und souveräne Martina W. erinnern? Nach 20 Jahren Konzern will sie als Geschäftsführerin in 2.000 Mitarbeiter großen Familienunternehmen starten. Sie möchte ihren Job gut machen und will der neuen Aufgabe auf Dauer unbedingt gewachsen sein. Im ersten Schritt bereitet sie sich auf den Einstieg in das neue Familienunternehmen vor und bringt eine Menge Informationen zusammen die ihr den Start erleichtern sollen. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen oder die Folge verpasst haben, dann hören Sie unbedingt nochmal in die Folge 24 rein. Ein paar Wochen sind vergangen. Martina hat ausführliche Recherchen betrieben und wir treffen uns erneut, um zu besprechen, wie es weitergeht. Martina ist ganz aufgewühlt, als sie startet. Sie klingt verzweifelt ein wenig kraftlos. So habe ich sie bislang noch nicht kennengelernt. Jetzt ist klar, dass dieses Anders in unserem Familienunternehmen sehr viel größer und herausfordernder ist, als ich gedacht habe, fängt sie an. In unserem Unternehmen herrscht seit Generationen ein diktatorischer Führungsstil, streng von oben herab. Und das gefällt mir natürlich so überhaupt nicht. Ebenfalls habe ich erfahren, dass die Inhaberin, sie ist Mitte 70 und die Witwe des ursprünglichen Inhabers, so gar keine Ahnung vom Geschäft hat. Im Zweifelsfall regiert sie aber überall rein. Darüber hinaus hat sie ihre eigenen Berater, auf die sie hört, die ihr aber, zumindest aus meiner Sicht, nur das Beraterhonorar aus der Tasche ziehen. Ich will das unbedingt ändern. Mir ist aber bewusst, dass ich hier behutsam vorgehen muss. Die Mitarbeiter haben noch nicht gelernt, wie das ist, selbstständig zu denken und zu handeln. Ich brauche Anreizstrategien, wie Mitarbeiter für Eigenverantwortung belohnt werden. Und um Prozesse und langfristige Strategien hat sich bislang auch niemand wirklich gekümmert. Und das ist mir aus der Konzernwelt komplett unbekannt. Da waren Prozesse das A und O. Man hat das Unternehmen eher umsatzorientiert geführt. Umsatz wurde mit Ergebnis gleichgesetzt. Und das ist schon wirklich sehr anders, als ich es bislang im Konzern gewohnt war. Irgendwie mag ich ja das Hands-on. Aber hier erlebe ich es doch eher als Oldschool. Sie blickt zu Boden bevor sie weiter fortfährt. Also, mal auf den Punkt. Was sind heute meine Fragen? Erstens, wie bewirke ich Veränderungen in dem großen Laden? Zweitens, wie gehe ich schrittweise vor, damit die Mitarbeiter aufspringen? Naja, und die in der obersten Management-Ebene natürlich auch. Drittens, wie behalte ich die Zügel in der Hand? Viertens, ach, und ganz vergessen, Wie gehe ich denn mit meiner Ungeduld um? Ich bin ja so schrecklich schnell und will meistens zu schnell zu viel auf einmal. Mir wäre ganz lieb, wenn wir das ursprünglich für heute geplante Thema parken könnten, wenn das für Sie in Ordnung ist. Ich beobachte den unterschiedlichen Tonfall, die Körperhaltung, die sich immer wieder verändert und überlege, wie ich jetzt wohl weiter vorgehen möchte. Erstens, mir scheint, dass wir als allererstes nochmal das Commitment abrufen müssen. Will sie, also Martina, insbesondere nach den vielen neuen und unerwarteten Informationen die Geschäftsführung im Familienunternehmen immer noch annehmen? Zweitens, je nachdem, wie die Antwort ausfällt, macht es Sinn, mit genau dem Thema, was sich dann auftut, weiter fortzufahren. Ich möchte nicht einem einmal gefassten Plan folgen, sondern situativ mit Martina an dem aktuell wichtigsten Thema arbeiten. Ich bin selbst gespannt, was das heute wohl sein wird so frage ich Martina unvermittelt Sie haben sicherlich über die Leitfragen, die wir vor ein paar Wochen erarbeitet haben, eine Menge Informationen über das 2000 Mann große Familienunternehmen erhalten. Wie steht es eigentlich um Ihre Lust, dort weiterhin als Geschäftsführerin zu wirken? Martina zögert einen Moment, bevor sie weiter fortfährt. Ja, Frau, Sie bringen es mal wieder auf den Punkt. Darüber habe ich mir tatsächlich in den letzten Wochen eine Menge Gedanken gemacht. Ehrlich gesagt war ich zwischendurch so enttäuscht, ich fühlte mich belogen, getäuscht, hintergangen, dass ich manchmal kurz davor war, die Brocken hinzuwerfen. Enttäuscht? Belogen? Hintergangen? Frage ich nach. Naja, frage ich. Ich wusste nicht, dass es um das Unternehmen so schlecht bestellt ist. Ich hatte im Vorfeld die Zahlen genau geprüft. Ich wusste, dass das Unternehmen reformbedürftig war, aber in dem Ausmaß? Das war unglaublich. Ihre Stimme wurde fester und so fragte ich nach. Mir scheint, Sie haben eine Entscheidung getroffen, ein Commitment erneuert. Was ist passiert? Ja, letztendlich habe ich festgestellt, dass mich niemand belogen hatte. Sie wussten es ja selbst nicht, dass es so schlecht um Sie steht. Hier ist niemand dabei, der ein bewusst falsches Spiel spielt, also glaube ich zumindest. Und wenn ich ehrlich bin, mich haben sie ja in der Anwerberphase gut von sich überzeugt. Also sie können sich sehr gut selbst verkaufen. Sie grinst, bevor sie fortfährt. Ja. Und einen Haufen, der von sich überzeugt ist, den möchte ich gerne auf den nächsten Fahrt begleiten. Nur die Schwerpunkte habe ich jetzt bei mir komplett gedreht. Nämlich, frage ich, aktuell liegt der Schwerpunkt in der Frage erstens, wie gestalte ich den Veränderungsprozess? Wie gehe ich das schrittweise an, damit die Mitarbeiter aufspringen und mitdenken, statt zu blockieren? Auf der anderen Seite muss ich die Veränderung in sehr kurzer Zeit voranbringen. Und gleichzeitig darf ich aber nicht zu viel Wechsel erzeugen, sonst herrscht Chaos und die guten Leute springen ab. Das ist schon ein Spagat, da habe ich noch gar keine Idee. Und drittens, ich weiß nicht, ob ich das richtige Fingerspitzengefühl dafür habe. Gut, dann legen wir mal los. Mit einem ersten Schritt. Ich frage Martina, wie bewusst sind Sie sich, dass Sie den Unterschied zwischen Konzern- und Familienunternehmen bereits verinnerlicht haben? Martina überlegt und antwortet spontan, na ehrlich gesagt, mich haben die massiven Unterschiede am Anfang ziemlich irritiert. Nee, eher verunsichert. Ich hatte manchmal das Gefühl, als müsste ich eine komplett neue Sprache lernen. Alle Vokabeln neu. Aber ich glaube, das habe ich jetzt drauf. Ich bin noch nicht ganz in der neuen Welt angekommen, aber ich weiß sehr genau, worauf ich mich einlasse. Prima, antworte ich. Denn es geht jetzt im nächsten Schritt darum, den Blickwinkel zu verändern. Dabei ist nämlich die Frage, wie Sie hinter den Hürden und Bergen, die Sie jetzt im Familienunternehmen sehen und die Sie scheinbar auftun, wie Sie den Gestaltungsfreiraum freilegen. Im dritten Schritt geht es meiner Ansicht nach darum, Das Riesenpotenzial, was es in Ihrem neuen Familien unternimmt, mit relativ wenig Aufwand zu wecken und in die gewünschte Richtung zu lenken. Aus Ihrer Außen- und Draufsicht und vor allem mit Ihrer Erfahrung aus dem Konzern können Sie das Unternehmen am Markt mit neu positionieren und mit etwas Glück sogar in relativ kurzer Zeit. Martina schreibt wieder eifrig mit und schaut mich jetzt fragend an. Das hört sich alles total gut an, aber ganz ehrlich gesagt, wie Stelle ich das denn jetzt am besten an? Martina, Sie haben erzählt, dass Sie aktuell in der Geschäftsführung zu dritt sind. Wie würden Sie die anderen beiden Geschäftsführer beschreiben? Hm, Martina überlegt. Die beiden anderen Geschäftsführer sind extrem gut verdrahtet, schon ewig dabei. Und bei dem angestrebten Wandel vermute ich mal, dass sie wahrscheinlich alles andere als hilfreich sind. Okay, ich verstehe. Und gleichzeitig überlege ich jetzt, was ich jetzt als nächstes antworte. Ich lasse meine Diplomatie weg und sage es klar und deutlich heraus. Martina, das wird Ihrem Wunsch nach Tempo möglicherweise zuwiderlaufen. Hier bitte ich Sie um Geduld und Diplomatie. Ich weiß, dass es nicht unbedingt Ihre Lieblingsdisziplin ist. Und manchmal formuliere ich, der Grashalm wächst nicht schneller, nur wenn ich dran ziehe. Denn dann habe ich lediglich ein Grasbüschel in der Hand. Im nächsten Schritt geht es darum, behalten Sie immer den Fokus auf das Wunschergebnis und nicht auf die aktuellen Hürden und Berge. Versuchen Sie, die anderen Mitarbeiter und Kollegen so zu nehmen, wie sie sind, also quasi wie das Wetter. Das können Sie ja auch nicht ändern. Und richten Sie den Fokus immer wieder auf das, was geht, also die Stärken. Nutzen Sie die Stärken für einen raschen Wandel. Sie werden feststellen, dass es bei dem einen gut läuft, bei einem anderen etwas schlechter. Meistens hilft es sehr, wenn Sie immer, wenn die Ungeduld kommt, den Blick auf das positive Ergebnis am Ende richten. Also den Blick nach vorne, was ist das Ideale, was hinten rauskommt. Schauen wir uns nochmal an, wie Sie mit den Geschäftsführerkollegen umgehen können. Beschreiben Sie doch mal, wie sind die denn so, Ihre Kollegen? Hm, Martina überlegt. Der eine ist grundsätzlich auf meiner Seite, aber der ist einfach kein Visionär. Wandel macht ihm erstmal Angst. Der bemüht sich, aber der kann das, was ich von ihm als Geschäftsführer verlange, nicht erfüllen. Normalerweise müsste ich den rausnehmen. Aber ob das ein schlaues Signal ist? Hm, weiß nicht. Gemeinsam mit Martina entwickeln wir einen Plan. Erstens, wichtige Meetings machen die beiden ab jetzt zu zweit. Martina vertiert die Vision und wo es hingehen soll. Der andere Geschäftsführer spricht die Sprache der Mitarbeiter und signalisiert, dass er hinter Martina steht. Das wird die Mitarbeiter motivieren, mitzugehen. Zweitens, klar, Dieser Weg dauert viel länger, als sich das Martina vorstellt. Aber in der jetzigen Umbruch- und Veränderungsphase braucht sie den Draht zu den Mitarbeitern. Und die Mitarbeiter sind für die Zukunft und den Wandel bares Kapital. Und vermittelt frage ich Martina, was ist denn mit dem dritten Geschäftsführer? Ach, der, antwortet Martina etwas brüsk, der hat sich durch seine Art selbst disqualifiziert. Es ist schon spannend, was sich hier im Unternehmen tut, fährt sie weiter fort. Scheinbar schaut nun der Aufsichtsrat genauer hin, was bei uns im Unternehmen passiert. Denn dem ist schon aufgefallen, dass der dritte Geschäftsführer über Jahre hinweg gegen das Unternehmen gearbeitet hat und zieht die Reißleine. Der Aufsichtsrat hat den dritten Geschäftsführer entlassen. Ich bin echt froh, dass jemand anders diese Maßnahme entschieden und umgesetzt hat. Denn hätte ich das in diesem frühen Stadium der Betriebszugehörigkeit umgesetzt, hätte ich mir sofort den Ruf der Mitarbeiterschlechterin eingefangen. Und statt Lust auf Veränderung, hätte sich bei den Mitarbeitern wahrscheinlich Angst vor Veränderungen, vor allem Angst um den Arbeitsplatz breit breitgemacht. Mhm. Ich nicke. Ich höre aufmerksam zu, was sie gerade gesagt hat und entscheide mich kurzfristig, das nicht weiter zu kommentieren. Martine, machen wir weiter. Wie kommunizieren Sie in dem Familienunternehmen? Ja, aus dem Konzern bin ich es gewohnt, dass ich schnell und zackig Lösungen präsentiere. Das habe ich bei uns im Familienunternehmen genau einmal ausprobiert und festgestellt, das kam überhaupt nicht gut an. Die Leute empfanden das als Belehrung und nicht als Unterstützung, wie es gemeint war. Aber nein, bei uns muss ich das komplett anders machen. Ich schlage Martina vor, bevor Sie etwas anbieten, fragen Sie den anderen doch erst einmal, so ungefähr in der Art und Weise, interessiert Sie mein Eindruck dazu? Darf ich Ihnen meine Eindrücke schildern? Das ist zwar jeweils nur ein Satz, aber die Wirkung ist unglaublich positiv. Sie werden feststellen, was vorher als Belehrung verstanden wurde, kommt jetzt als Unterstützung an. Martina schreibt wieder kräftig mit, Sie meinen, dieser eine Satz löst eine Kehrtwende aus? Probieren Sie es einfach aus antworte ich. Mit dem Wissen, dass sie wahrscheinlich positive Erfahrungen machen wird. Martina, einen habe ich für heute noch. Sie wissen, dass es jetzt im Zuge der Veränderung an allen Ecken und Enden brennt. Sie können nicht alle Brände gleichzeitig löschen. Daher setzen Sie bitte immer wieder Prioritäten. Fragen Sie sich immer wieder, um was geht es wirklich? Was ist jetzt das Wichtigste? Vielleicht stellen Sie sich sogar jeden Morgen zum Tagesbeginn genau eine Frage, was ist heute für mich hilfreich? So erlangen Sie schnell die für Sie notwendige Klarheit und kommen zielgerichteter und konkreter ins Handeln. Am Ende des Termins frage ich Martina, was sie von heute mitnimmt und was sie morgen konkret umsetzen möchte. Huh, Frau Happig, das waren echt viele Punkte. Ich versuche mal zusammenzufassen. Also erstens dieses Commitment. Was ich nämlich da ganz besonders mitnehme, war diese Startfrage, also ob ich tatsächlich noch die Geschäftsführung übernehmen möchte. Mir ist klar geworden, dass es keinen Sinn macht, immer nur Gas zu geben und nach vorne zu agieren. Es macht tatsächlich Sinn, zwischendurch innezuhalten und sich zu fragen, will ich das eigentlich noch oder immer noch oder wieder und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Ich glaube, hier ist es wichtig, sehr ehrlich zu mir selbst zu sein. Für mich kann ich sagen, dass dieses erneuerte Commitment dazu führt, dass ich noch entschiedener an die nächsten Aufgaben drangehe. Zweitens Konzern versus Familienunternehmen. Dass ich mir immer wieder bewusst mache, dass ich jetzt in einem großen Familienunternehmen tätig bin mit entsprechenden Spielregeln. Drittens Veränderung des Blickwinkels. Dass ich statt der Hürden und Berge mir stattdessen immer wieder bewusst mache, dass ich hier im Familienunternehmen Gestaltungsspielraum freilegen kann. Auch, dass ich mit relativ wenig Aufwand ein Riesenpotenzial wecken kann und in die richtige Richtung lenken kann und mir dabei meine Konzernerfahrung wirklich hilft. Und dann kamen wir danach ja zum konkreten Wie. Also wie kann ich die Veränderungen gezielt angehen und gestalten? Da ist mir ganz besonders der Punkt Geduld und Diplomatie in Erinnerung. Also im Umgang mit den schon lange im Unternehmen seinen Geschäftsführern. Das wird hart werden. Aber ich habe es verstanden. Der Vergleich mit dem Wetter war für mich hilfreich. Das kann ich ja auch nicht ändern und muss das Wetter so nehmen, wie es aktuell ist. Zweitens der Fokus auf das Wunschergebnis und die Stärken. Also das heißt, dass ich immer, wenn ich manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe oder irgendwie das Gefühl habe, ich komme nicht weiter, dass ich immer wieder den Fokus auf das Wunschergebnis halte und nicht zu sehr bei den aktuellen Hürden und Bergen bin und dass ich auch immer wieder die Stärken der einzelnen Leute in den Vordergrund sehe. Ich glaube, das hilft mir auch immer wieder dran zu bleiben. Was ich auch noch spannend fand, war der Punkt, wie ich kommuniziere in einem Familienunternehmen. Und diese Leitfrage, die sie hatten, interessiert sie meinen Eindruck dazu? Darf ich ihnen meine Eindrücke schildern? Also etwas zu fragen, statt dem anderen sowas zu sagen, fand ich sehr hilfreich, war für mich komplett neu. Und das werde ich einfach mal ausprobieren und gucken, was ich für Erfahrung damit sammle. Und das Thema Prioritäten setzen, das war auch hilfreich. Also immer wieder mich zu fragen, um was geht es wirklich? Was ist jetzt das Wichtigste? Was ist heute für mich hilfreich? Und das gleich zu Tagesbeginn zu stellen, ist eine echt konstruktive Frage. Ich glaube nämlich tatsächlich, bei diesen vielen Wahnsinnsbaustellen, die hier im Konzern sind, würde ich mich sonst komplett verzetteln. Und dann wäre ich in drei bis sechs Monaten, wäre ich entweder im Burnout oder hätte das Familienunternehmen in das Chaos gestürzt. Ich finde, das war heute wieder mächtig viel und intensiv. Und jetzt habe ich eine Menge zu tun. Allerdings muss ich auch sagen, ich fühle mich gut gerüstet und habe nochmal einen ganz anderen Blick, wie ich Veränderungen im Familienunternehmen angehen kann. Kennen Sie das auch, dass Sie ganz frisch in der Rolle des Geschäftsführers Veränderungen anstoßen wollen oder müssen? Dann können Sie folgendes tun, so als praktischen und pragmatischen Tipp. Insbesondere, wenn Sie von einem Konzern in ein Familienunternehmen bzw. mittelständisches Unternehmen wechseln. Erstens, denken Sie immer daran, dass Sie jetzt in einem neuen Unternehmen sind. Zweitens, seien Sie sich der Unterschiede in Struktur, Kommunikation, Kultur usw. So stets bewusst. Drittens, gehen Sie bei Veränderungen mit Fingerspitzengefühl vor und versuchen, sie vorhandenes Potenzial zu nutzen. Stellen Sie viele Fragen und hören Sie zu. Viertens, versetzen Sie sich in den Blickwinkel der Mitarbeiter, der Mitgeschäftsführer, des Aufsichtsrates, also der anderen. Was erwartet man von Ihnen? Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Martina formulierte, wie bewirke ich Veränderungen als neue Geschäftsführerin in den großen Unternehmen und sie am Anfang statt sonst souverän und tatkräftig eher verzweifelt wirkte. Jetzt hat sie einen klaren Schritt-für-Schritt-Plan, weiß, wie sie Veränderungen anstößt, kennt die grundsätzlichen drei Leitprinzipien und auch eine Menge Leitfragen, Tipps und Ideen, und geht den Weg der Veränderung im Familienunternehmen konkret an. Nun sind wir am Ende. Einen habe ich noch für Sie. Laden Sie sich doch mein E-Book nie wieder scheitern runter. Die zehn größten Fehler, die verhindern, wie Sie als erfahrene Führungskraft moderne Unternehmenskulturen etablieren und wie Sie es stattdessen besser machen. Das finden Sie unter dem Link www.galileo-institut.de e institutde den Link finden Sie natürlich auch noch in den Shownotes. Kennen Sie schon Leaders Lab? Ihr Sprung in die nächste Liga? Das ist ein Online-Führungsprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wie Sie Ihre Führungsrolle souverän gestalten, Ihre Chefs zu Entscheidungen, Ihre Mitarbeiter zum Mitdenken und sich selbst zu mehr Gelassenheit bewegen. Darum geht's bei Leaders Lab. Das Feedback, was ich immer wieder erhalte, für mich ist das Format genau das, was ich gesucht habe. Kurz und knapp auf den Punkt. Besser geht es meiner Meinung nach nicht. Sie wollen dabei sein, dann schreiben Sie mir bitte eine Mail an info at galileo-institut.de. Den Link oder die Mailadresse finden Sie auch in den Shownotes. Sie wollen erstmal schauen, dann haben Sie jetzt eine ganz prima Gelegenheit denn das Online-Gruppen-Coaching Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga, öffnet ganz bald wieder die Pforten und als Kickoff wird es am 3. September um 18 Uhr ein kostenfreies Happy-Live-Online-Coaching geben. Sie möchten dabei sein? Dann melden Sie sich doch gerne zu dem Happy-Live-Online-Coaching an. Den Link finden Sie auch unten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze Ihre Gudrun Happig